0: Gracias. Llegamos, queridos amigos, una vez más al último miércoles de este mes ya de agosto y muy puntualmente nuestro gran invitado que está con nosotros cada último miércoles de mes nos está acompañando nuevamente. Él es el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, es actualmente uno de los vicarios o el vicario de la provincia de San Alberto, que es la provincia carmelitana aquí en nuestro país. Eh, una maravillosa persona que ha sido guía y maestro para mí durante ya un tiempo, a quien he tenido el gusto de conocer desde hace varios, varios años, a quien siempre le agradezco su, su puntual asistencia y los temas con esa amplitud de criterio típica del Carmelo, que nos habla de una espiritualidad verdaderamente profunda. Recordando que los últimos miércoles de mes, desde que este programa se inició hace, va a ser 26 años, pues siempre ha dedicado un día mensualmente al tema de nuestra espiritualidad, algo tan importante para nuestro propio equilibrio. Y el tema que él hoy nos trae... Pues es la segunda parte de algo que iniciamos el mes pasado. Espiritualidad y autorrealización. ¿Qué relación hay entre la espiritualidad del individuo y la posibilidad de ser personas verdaderamente autorrealizadas? Y él nos dejó una serie de preguntas. Yo espero que algunos de nosotros hayamos llevado esas preguntas a una tarea de conciencia. Y hoy me permito, antes de cederle la palabra y escucharle, me permito eh, simplemente retomar esos hilos que quedaron ahí desde el mes pasado como una tarea pendiente para cada uno de nosotros. Si hablamos de autorealización, algo que todos deseamos, la primera pregunta es ¿a dónde la estamos buscando?, ¿Cuáles son las influencias del exterior que nos llevan a la auténtica búsqueda o nos alejan tal vez de ella? ¿A cuántas personas tú conoces que se esmeren más por ser personas que por tener cosas? ¿En qué sustentamos tú y yo nuestra identidad? ¿En qué la fundamentamos? ¿Quién soy? Esa pregunta que se han planteado desde los más antiguos filósofos. Esa pregunta cotidiana de ¿para qué hice lo que hice este día? ¿Qué propósito hubo detrás de mis acciones? ¿Cuál es la causa por la que haces lo que haces todos los días? Comentaba yo eh, en un taller que recién terminábamos la semana pasada, el sentido de la vida no cae por la chimenea, tenemos que crearlo. Y hoy seguramente el padre José Luis Jiménez Alcalá, quien con todo cariño y respeto le hablo por su nombre, José Luis, nos dará una luz para esto. José Luis, muy bienvenido, perdona que me haya tomado todo este tiempo como introducción, pero me pareció a punto el recordar algunos de esos interrogantes que nos hacías la vez pasada. Bienvenido y gracias.
1: Y muy buenos días, Rosita, a ti y a tu auditorio. Y bueno, creo, me parece una excelente manera de retomar el, el tema que quedó pendiente en la sesión anterior. Esta introducción que acabas de hacer, Rosita, es un mega resumen a manera de preguntas de la sesión anterior. Ojalá ciertamente eh, tu auditorio, algunos hayan tomado el tiempo, el interés para responder algunas de estas preguntas. Y bueno, quizás sea muy ambicioso tener respuesta a estas alturas, porque sabemos que este tipo de preguntas, que son preguntas existencialistas, eh, existenciales, mejor dicho, eh, son preguntas que primero no se responden en una sentada o en una meditación. Y además, son preguntas para vivir respondiendo a lo largo de toda la vida. De toda la vida, independientemente de la etapa en que nos encontremos y de la situación. Y bueno, pues continuando con nuestro tema, Rosita, por supuesto. Una parte importante de, que, que tenemos que tomar muy en cuenta hablando de espiritualidad y autorrealización tiene que ver con el lugar que aprendamos a darle a las crisis en nuestras vidas. Porque bueno, una vez más, aquí sale un tema fundamental. La crisis como un crisol, pero también un motor en la vida de cada persona. Por supuesto que se trata de aprender a darle un lugar que nos motive en la vida, a las crisis. Y digo que aprender porque eh, como todos los, todo lo rico en la vida, como todo lo significativo, eh, algunas personas tienen el don, pareciera ser que nacieron con ese don. Otras personas tenemos que batallar, picar día a día para poder hacerlo. Eso es una realidad. Lo, creo que la buena noticia es que se puede hacer y no se limita solo a los que, a los que nacieron con don. Todos tenemos realmente la capacidad, aunque algunos hay que aprenderla, de manejar las crisis. Y bueno, ¿qué, ¿qué función vamos? ¿En qué nos pueden ayudar las crisis? Primero, a ver, puede ser que yo haya ido por la vida, eh, que me encuentre mejor dicho, en una etapa de la vida en la que estoy muy bien. Y bueno, como me está yendo bien, pues sigo haciendo lo mismo. Y como sigo haciendo lo mismo, se me hizo, lo convertí en rutina. Y muchísimas veces cuando ya se convirtió en rutina la vida, nuestro hacer, aunque aparentemente sea de mucho trabajo y mucho esfuerzo de parte de nosotros, pues resulta que perdemos el rumbo en ocasiones sobre lo que es verdaderamente la vida, en lo que verdaderamente consiste una autorrealización. Porque recordemos que cuando hablamos de autorrealización y espiritualidad, estamos hablando del de ser humano en nuestra absoluta integridad, holísticamente hablando. Es decir, no solamente realizarme en un aspecto o dos o tres de la vida. Y bien, puede ser que cuando yo esté en crisis, resulte que me encuentre ya orientado hacia simplemente vivir tratando de conservar mi seguridad. Incluso que ya tenga tiempo en esa actitud, conservando mi seguridad. Eh, también, bueno, conservando en la medida de lo posible, si conservo mi seguridad, pues una vida placentera. Y también puede ser que he estado poniendo mi seguridad en mitos. En mitos que no del todo me ayudan y eso puede incluir una mala interpretación de nuestra propia religión. Eh, recordemos, cabe volver a decirlo, que puedo yo ser muy religioso, pero no espiritual. Puedo tener, puedo responderte en este momento, Rosita, a todo lo que tú me digas o me preguntes, perdón respecto a lo simbólico, vamos a decirlo así, de la religión católica. Sí, que yo te diga muy bien, incluso que, que te dé fechas de, de cuándo se instauró un dogma en la iglesia católica, en qué consiste el dogma. Sin embargo, puedo no tener experiencia espiritual. Es decir, yo puedo entrar en una crisis por diferentes aspectos o factores de la vida que yo mismo voy provocando sin embargo, que por la falta de conciencia, pues lo atribuyo al exterior. Atribuyo el inicio de mi crisis al exterior. Y bueno, también otro, otro aspecto importante de la crisis que me parece a mí que es importante, es muy bueno que lo tengamos eh, claro. Las crisis son lecciones de vida. Las crisis nos enseñan. Eh, y bueno, retomando el ejemplo que ya, con el que ya empecé, si ya entré en una crisis eh, y si yo tomo conciencia verdaderamente, si me detengo a reflexionar eh, de por qué llegué a este punto de mi vida de crisis, entonces estoy en condiciones o en posibilidad de aprender de esa crisis. O sea, me estoy dejando aleccionar de mi crisis, lo cual tiene lo suyo ya de bueno entonces. ¿Cuándo es negativa una crisis entonces? Pues cuando simplemente caigo en el victimismo, me dedico a estar buscando factores externos y nunca busco los factores que están a mi alcance que yo sí puedo resolver. Lo que a mí me toca no, no, lo, no lo atiendo, sin embargo estoy muy atento a lo que le toca a los demás Ahora, a mi criterio, le toca a los demás y, bueno, mi crisis va a prolongarse más. A ver, y aquí acabo de decir algo importante. Mi crisis va a prolongarse más. Eh, quiero de manera muy especial invitar a tu auditorio a que se haga esta pregunta. Es pregunta digna de, de, de orar y orar y orar. Mis crisis, mis malas experiencias en la vida... ¿Con cuánto, con qué, con qué y con cuánto yo he aportado a la prolongación de esa crisis? ¿A, qué, ¿A dónde quiero llevar al público con esta pregunta? A que caigamos en la cuenta de que muchísimas veces las crisis pudieron haber sido breves, pero por mi actitud negativa yo la hice mucho más larga y siempre culpando a una tercera persona. Cuando una persona no es consciente de los factores propios de su crisis, claro que va, va a vivir siempre buscando culpables. No le queda de otra. Si no encuentro la responsabilidad de mí, claro que tengo que encontrar siempre un responsable. Siempre habrá un responsable, es decir, de una, en una crisis. Entonces, si no quiero admitir la parte que me toca, pues se la voy a atribuir a alguien más. Y también, algo, una riqueza importante de la crisis, y me parece a mí que también, partiendo del ejemplo que ya, que ya comenté, una crisis muy bien puede ser una invitación para reinventarnos. Yo creo que si somos conscientes de que la vida es constante cambio, constante movimiento, que nunca las circunstancias son iguales y las mismas, o las circunstancias exteriores o las circunstancias personales. No soy el mismo hombre a los 20 años que a los 50, ni emocionalmente ni físicamente. Y sería muy, muy cuestionable que yo pretenda estar en el mundo de la misma manera que hace 30 años. Sería muy triste, de hecho, creo yo. Muy poco humano, sería la palabra, muy poco humano, muy poco tendente a la autoevolución, creo yo. Entonces, eh, se trata de eso. Eh, hablando del ejemplo que dije, de, a ver, si yo me descubro que he venido ya después de muchos años solo buscando conservar mi propia seguridad, mi vida placentera, sola mi solo mis bienes, entonces, el momento de, de permitirme comenzar a iniciar una nueva etapa de mi vida. Y bueno, todo esto incluye, por supuesto, pues el pasar de una etapa a otra, el dejar aquello en lo que tengo puesto mi, mi seguridad. Claro que esto provoca un, un desequilibrio de todo tipo. Emocional, afectivo, de seguridad. Sin embargo, mientras lo hagamos desde una confianza y una fe, yo creo que tendremos, por cierto, que saldremos adelante. Es decir, utilizando la metáfora sanjuanista, puedo yo incluso permitirme entrar en la noche con la seguridad que no me quedaré en una noche eterna sino que volverá a la luz en un momento dado. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero el día volverá a surgir. Eh, yo creo, Rosita, y, aquí, y yo creo y hablo desde mi propia experiencia personal, como al escuchar a tantas personas compartir. La crisis es parte de la vida. Hay crisis, pues... Creo que la mínima e inmediata a la que yo recuerdo es la crisis de la adolescencia. Cuando el ser humano deja de ser niño y deja ya de sentir aquella absoluta seguridad propia de un niño que todo lo recibe de los padres. Y lo que esto implica, porque ya a un adolescente se le comienza poco a poco a exigir cosas más de adulto. Y sabemos que, bueno, que una persona en este momento, pues, se cuestiona por qué ya no tengo lo que tuve hasta ahora. Y bueno, van surgiendo sí, las crisis, a unas crisis muy significativas son las que llaman de la mediana edad, propias de la vida, o sea. Y bueno, no se diga, esta no la conozco, pero todavía no llego, la crisis de la vejez. Sí, todavía no me toca, pero bueno, he escuchado mucho acerca de... Una, una mujer una vez me dijo, la peor experiencia, ella ya era grande, de hecho ya no vive la mujer, eh, la peor experiencia que yo he tenido hasta ahora es precisamente envejecer, me dijo la mujer. Y bueno, eh, claro que esto conllevaba todo un contexto exterior en su familia, porque bueno, la mujer en ese momento, ya sus hijos, eh, la abuela sus hijos eran totalmente independientes, era una mujer un tanto controladora, ya, ya de esa edad ya no tenía el control sobre sus hijos como había, lo había tenido siempre, ya no, ya no se sentía con la autoridad que a ella le hacía sentirse segura, importante. Entonces, algo muy importante aquí es eh, que nosotros tengamos muy claro las etapas de la vida por, que, que es inevitable y que vamos a pasar y que ojalá y anticipadamente tengamos una formación para enfrentar la nueva crisis que va a ir surgiendo. Porque bueno, no sé tú Rosita, pero a mí me ha pasado que yo busco eh, de, hasta ahora las crisis fuertes de mi vida, he buscado solución una vez que me encuentro en la crisis, no de manera preventiva. Y creo yo que eso es una debilidad de parte nuestra. Sí, porque bueno, eh, es como un medic no, no es lo mismo tomar, estarte tomando, digamos, para la fortaleza física, no sé, algún, alguna vitamina que te refuerce, preventivo. No es lo mismo medicamento o ayuda preventiva que la que, la que buscas una vez que te encuentras dentro del problema. Entonces, nuestras crisis, nuestras crisis, por mucha angustia que nos provoquen, muy importante es que sepamos y recordemos, tienen su función siempre y cuando yo me abra a la posibilidad de darle su función a la crisis. Eso es fundamental. Si yo no me quiero abrir, si mis esquemas mentales no se ven tocados ante mi crisis, difícilmente podré enriquecerme a mí mismo con estas experiencias difíciles, dolorosas especialmente. Y bueno, a ver, en estas diferentes etapas de la vida, eh, unos ejemplos de crisis, de experiencias existenciales, voy a las experiencias existenciales. Porque bueno, hay de crisis a crisis, hay de experiencias a experiencias. No es lo mismo que yo me, que tú te pudieras enojar conmigo en este momento, que porque llegue tarde, digamos, al programa y te molestes. Eso es una eso, eso ni a crisis llegas. Es, es, un, es una experiencia simplemente incómoda. Pero hay experiencias que se catalogan como existenciales. Y estas. Muchísimas veces pueden ser no favorecedoras. Por ejemplo, la depresión existencial, Rosita. Generalmente la, la depresión existencial se asocia a aquellas personas que después de un tiempo eh, de esfuerzo, tiran la toalla y comienzan a estancarse. Se trata de un estancamiento vital. Y bueno, ese estancamiento vital que incluye? A veces una pérdida de fe. Y bueno, cuando una persona pierde la fe, pierde mucho en su vida espiritual y en su vida humana. La fe, la esperanza y el amor, que tanto, que tan, de los cuales tanto habla Juan de la Cruz, son ingredientes constitutivos del ser humano que nos ayudan y nos mantienen en la incansable búsqueda de sentido y con ello de autorrealización. Creo yo, Rosita, mira, hace día yo estaba pensando, me cayó un 20, a ver, siempre se ha hablado de los grandes inventos de la humanidad. Y bueno, en este caso, si bien no son inventos, creo yo que de lo grande, grande que el ser humano ha, ha hecho o ha intuido y ha sacado a la vida, es nada menos que los valores y, bueno, en este caso, las virtudes. Yo te pregunto, ¿qué, por ejemplo, a ver, ¿qué es de una persona también que no tiene esperanza? ¿Qué es de una persona que no tiene fe? Muchas, yo sé que hay muchas interpretaciones al respecto, pero imagínate eh, qué era el ser humano antes de intuir estas realidades, fe, esperanza, caridad. ¿Qué era del ser humano? ¿Cómo se vivía? A mí me parece, perdón, si ¿sí quieres decir algo. No, no, no. Con, ¿no? No. Okay. ¿Qué era del ser humano antes de descubrir? Yo le llamo descubrimiento, no tanto invento a estas realidades espirituales eh, del pensamiento, del entendimiento, pero realidades no tangibles que verdaderamente llevan al ser humano a autorrealizarse en el mundo eminentemente tangible, perceptible. Eso es una gran maravilla. Por eso te decía, creo que de lo grande que el ser humano ha descubierto, no es tanto los, el, lo que ha logrado con el entendimiento o el conocimiento científico, sino lo que ha logrado con el pensamiento para darle absoluto sentido a la vida. Porque bueno, sabemos bien que hay muchísimos grandes científicos con mucho conocimiento, sin sentido ni autorrealización. Y hay quien no te maneje gran conocimiento a nivel científico, con esa calidad de lenguaje minucioso y específico, pero que vive en la absoluta autorrealización en paz consigo mismo, gracias a la puesta en práctica de conceptos, etero, así como etéreos, si tú quieres, como, eh, que parecerían inventos, pero maravillosos inventos humanos.
0: Y creo yo, este, José Luis, que no solamente no son etéreos, llega un momento en que es lo más, lo más real, lo más vivencial, lo más tangible, lo más concreto en la vida. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque siento, y desde mi profesión en la psicología, porque en última instancia llega el momento en las crisis donde lo único que nos queda cuando la tormenta nos ha desvestido de todas esas cosas exteriores, lo único que nos queda es la solidez precisamente, de nuestros valores. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio, en el que tú amablemente nos eh, ayudarás a, a tener un momento de reflexión, y después regresamos ya para concluir nuestro tema en esta ocasión. Así pues, mis queridos amigos, pues como es nuestra costumbre, siempre eh, pidiéndote si te es posible que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: en esta ocasión quiero invitarte a aprovechar este momento este gran momento aunque breve este maravilloso encuentro contigo mismo y con Dios ahí en tu sagrario interior ...en tu más profundo centro. Independientemente de la etapa de la vida en que te encuentres... ...etapa de la mediana edad... ...etapa del adulto mayor... ...o joven todavía... ...quiero invitarte a que traigas a tu memoria una crisis de tu vida o si se trata de una crisis que estés pasando en esta etapa de tu vida pues que la traigas para trabajarla o comenzar a trabajar con ella Primero ¿Cómo nombrarías a esta crisis podrías darle un nombre es decir dependiendo de sus características de cómo te hace sentir de qué ha provocado en ti incluso qué has perdido con esta crisis ¿Qué has ganado o estás ganando con esta crisis? ¿Cómo nombrarías a la misma? Tómate, tómate el tiempo para observarla. Cae en la cuenta de por qué le llamaste a tu crisis con el nombre que lo hiciste. Representa de manera completa a la experiencia que estás viviendo interiormente. de responder a las siguientes preguntas. ¿Has identificado posibles culpables de esta tu crisis? ¿Te culpas, por ejemplo, a ti o culpas a otros? Y de preferencia vamos a cambiar el término culpar por responsabilizar. ¿Te haces responsable de tu crisis o haces responsables a terceros de tu crisis? Y por otro lado. O además, ¿qué aspectos de esta tu crisis son de cuestión interior tuyo? ¿Qué elementos de tu crisis consideras que son más o dependen del exterior? En esta crisis, quiero invitarte de manera muy especial a que te quedes con la siguiente pregunta. No se trata de que le des respuesta en este momento, sino solamente que te la quedes y le vayas buscando respuesta en el ordinario de tu vida. ¿Qué riqueza me está dejando esta crisis aunque me incomode por ahora. ¿Hay algún aspecto de mi personalidad que esté siendo reforzado debido a esta crisis? ¿Cuál? Algo fundamental. Quiero compartir contigo, simplemente invitarte a que te agarres de dos herramientas espiritualmente hablando para confrontar y sacar partido de tu crisis. Fe y esperanza. Te pregunto, ¿cómo consideras, trata de visualizar, perdón, trata de visualizar, crea con tu mente una pantalla y en esa pantalla totalmente a color, te ves a ti mismo, a ti misma en esa situación que estás pasando, en esta etapa de tu vida. Pero te vas a visualizar viviendo esa crisis con fe y con esperanza. Toda tu atención en tu pantalla mental. ¿Qué ves en esa pantalla? ¿Cómo te percibes en esa pantalla viviendo tu crisis con fe y con esperanza? ¿cómo te hace sentir percibirte vivir tu crisis con fe y con esperanza? Finalmente ¿qué lugar le estás dando a Dios en esta experiencia? Existencial. ¿Qué lugar le quieres dar a Dios en esta experiencia existencial? Escucha tu respuesta, quédate con ella, guárdala, abrázala, consérvala en el corazón, en tu entendimiento para seguir dando una respuesta.
0: Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo recobre su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con... Nuestro invitado que tan amablemente nos ha regalado este maravilloso ejercicio, experiencia de reflexión profunda. Muchísimas gracias, mi querido José Luis, por esta experiencia que nos deja eh, posibilidades de reflexionar profundamente, recordando a los amigos que esto queda en nuestra plataforma de Facebook, así que podrás repasar el ejercicio las veces que lo desees simplemente sintonizándonos en nuestra página de Facebook donde ahorita transmitimos en vivo eh, y ahí podrás retomar, por lo menos yo eh, definitivamente que, que lo haré y ahora pues por motivos ya de tiempo, mi querido José Luis tendremos que, que cerrar eh, ¿qué nos quieres decir para cerrar este capítulo? Sí,
1: simplemente quiero terminar con algo que comencé y que quedó en, quedó en por cuestión de tiempo eh, empecé a hablar de las experiencias existenciales significativas. Que, al, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué este tema? Porque estamos llamados a vivir tratando de identificar este tipo de experiencias en nuestra vida, tomar conciencia de ellas y, bueno, enfrentarlas y tratar de darles una solución, una orientación en todo caso. Bueno, comenté eh, la depresión existencial, que se trataba de un estancamiento vital. Sí, cuando una persona llega al punto de su vida, y esto es muy común, ¿eh? mucho más de lo que podemos pensar. En esta situación, en este mundo de búsqueda de, de competencia desmedida, desigual, de, de inhumana, hay muchísimas personas que llega el momento en que no tienen opción, que, bueno, no sé si no tengan opción, pero más bien llega el punto en que sienten que no tienen opción y avientan todo. Y comienzan a caer en un estancamiento emocional, espiritual y de todo tipo. Si dejan de luchar, eso sería una depresión existencial. Algo también que la circunstancia nos, a la circunstancia nos puede llevar es la falta de autenticidad. ¿A qué se refiere? a que yo deje de tomar conciencia primero de mis orígenes de familia, eso es muy importante, pero también, y muchas veces como consecuencia de esa falta de, de autenticidad, reconociendo y aceptando mis orígenes familiares, el no querer también reconocer que somos seres finitos y mortales. Una persona entre más auténtica, más y más aceptado, más eh, en su lugar dentro de sí mismo tiene cada elemento que realmente constituye nuestra vida. Entre ellos, el partir de aquí, el, el tener conciencia de que no somos eternos aquí. Otra, otra experiencia muy importante, soledad y extrañeza existencial. Es decir, hay personas que trabajan mucho y que son muy eficaces, pero prácticamente viven muy para sí mismos. Un término que se utiliza mucho acá en nuestro mundo religioso o teológico es la autorreferencialidad. Cuando una persona llega a tal grado de ser tan autorreferente, pues llega el momento en que se queda solo. Y no es, que, no es tanto que lo abandone se autoaisla del resto de los demás, del resto del mundo. Entonces, esto es fundamental. Soledad existencial. Muchísimas veces las personas que experimentan soledad de este tipo, una vez más, es por el camino, la actitud con la que se vienen manejando en la vida. Otra experiencia muy importante y es de Abraham Maslow. Es una es una intuición de Abraham Maslow. Falta de autorrealización y yo creo que de entre todas estas a mí esta es la que me, se me quedó. Se, se me hizo me parece muy significativa. El punto es que dice Maslow: si sueles ir por la vida siendo menos de lo que eres capaz de ser, serás profundamente infeliz. Qué maravilla, ¿verdad? Dicho así.
0: Tal cual por este hombre. Pero son referentes este mi querido José Luis que tendremos que retomar porque ya el tiempo definitivamente se nos ha agotado <ríe> al bien. extremo. Entonces te estaremos esperando para el próximo último miércoles en este caso ya será del mes de septiembre si Dios nos da vida para que sigamos profundizando hay mucha mucha tela de donde cortar y sobre todo mucha experiencia que podemos vivir y que nos puede fortalecer así que nos vamos a despedir mi querido José Luis ya sabes con toda mi gratitud por tu presencia por tu guía y bueno queridos amigos agradeciendo al padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita Descalzo las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.